0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第六十四章：土皇帝。大理庄的大门上，同样挂着红布大红花，很是喜庆。有不少人都站在门口，遥看着西边。滕家庄的人还没来呢。李老三，你回家等吧。着什么急呀、啊？有一些村民笑着打趣着一个憨厚的中年人，这个中年人正是今天即将婚嫁的李洛香的爹。洛香他爹，回家准备一下，过一会儿啊，人就到了。一个妇女连拉着李老三回去，李老三也就笑着和他的婆娘先回家等了、啊。哎，我家洛香啊，能嫁到滕家庄。真是有福气，他男人还是个能立举两千斤的好汉呐。李老三边走路边感叹着：“两千斤呐、啊，咱们大李庄整个庄子都没这么了得的好汉，咱们家洛香以后有福享喽。”哼，看你高兴的。他那婆娘也是笑了起来：“嘿，我就这么一个闺女，能不高兴啊？”哼。嘿嘿嘿，李老三很是得意，女儿能够嫁给这么厉害的好汉，这李老三在大理庄也是倍儿有面子。一辈子老实巴交的，在大理庄默默无闻的李老三，可就因为女儿能嫁给这么厉害的好汉，这庄里的族人呢，哪一个不得高看他李老三一眼？就在这时，地面微微的震颤起来，哎，马蹄声。滕家庄的人来了，李老三大喜，连转头朝着大李庄的大门口跑去。洛香他爹，好像有很多马，有点像，有点像强盗来收年钱啊！那婆娘一边跑着一边说：“瞎说，现在啥时候收啥年钱啊？这滕家庄啊，肯定是弄了不少马，装声势呢。”李老三美滋滋的说着。可就在这时候，马贼，马贼来了！白马帮的人来了！一声声高呼从前方响起，整个大理庄不少族人都连忙抄起了刀枪，朝着前面冲了过去。那李老三也是有些发傻，真是白马帮啊！但李老三反应也很快，他很快的就跟着大群大群的族人朝前面冲去了。大理庄前的空旷练武场上，众多族人持着兵器，畏惧的看着那一大群马贼。单单冲进这练武场的马贼就有数百人，而在大理庄大门外还有着大量的马贼。这李氏族长还从未见过白马帮出动这么多人马。少当家，这年前我们也教过了，不知道少当家来我们这儿有什么吩咐？那李氏的族长开口道：“坐在一匹青棕踏雪马上的是一个身形如铁塔一般的壮硕男子。这个男子身穿青色铠甲，头上戴着头盔，连他坐下的踏雪宝马也同样是用铠甲保护了起来。这名男子正是白马帮的第二高手，少当家洪振杰。”这白马帮的少当家透过头盔，冷厉的目光扫了下来。你们大理庄今天似乎有喜事啊！这少当家朗声说道。不少人在大门口等着，是在等着迎亲的吧？这少当家的确很聪明，一眼就判断出这大理庄是娶女人进庄，还是嫁女人出去？这。那李氏族长略微迟疑，接着说道：“少当家，今天的确是我们大理庄闺女出嫁。哦，带来给我看看。”少当家淡漠的吩咐道：“这不符。”李氏族长还未说完，啪的一声，一根长枪便抽在了李氏族长身上，把李氏族长抽得直飞起来，而后重重的落地，吐了两口血。在少当家身侧，一位持枪的、同样全身罩着铠甲的马贼，透过头盔冷声喝道：“老头，少当家让你把那新娘子带出来，你就带出来。再说一个不字，老子当场杀了你！”大理庄的一群族人被镇住了。这白马帮内也分精英和普通马贼，而跟在这少当家周围的、全身罩着盔甲的一群马贼们。显然是绝对的精英。李老三，带你闺女来！李氏族长一咬牙，连喝道：“那李老三全身都在气得发颤。少当家要砍你闺女，那是闺女的福气，快去！”李氏族长连喝，他也感觉到不太妙。因为白马帮出来收年钱，从来没有出动过如此精英的人马。这些跟在少当家周围的马贼，尽数连人带马都穿着铠甲，单单这铠甲装备，估计就要不少银子。这李老三很快就跑回家，把那即将嫁娶的闺女带到了练武场上，而穿着红嫁衣的李洛香还是满脸的惊恐。这。这就是今天要嫁给滕家庄的闺女。李氏族长连道：“那少当家洪振杰居高临下，审视着下方的新娘子，而这李洛香却是低着头，根本不敢抬头。”少当家冷漠地喝道：“抬起头来！”李洛香全身一颤，不敢违抗，抬起头看向了战马上的少当家。“哼，长得不错。”啊。这少当家笑着审视了一番，随后朝着旁边的马贼说：“这个小姑娘看起来还真不错，兄弟们，今天要去灭了那铁山帮，这个新娘子也就带走，来犒劳兄弟们。来，把这新娘子带走。”立即就有马贼跳下马来，朝那李若香冲去。“各位大人，各位大人，不能啊！”那李老三连忙挡在了李落香面前，一下子就跪了下来。这李落香也是脸色惨白。原本他今天梦想着要嫁给一个好汉，还憧憬着以后能够给自己的男人生下两三个娃，好好过日子呢。哪想到婚嫁的这一天，竟然遇到了这样的事情！滚蛋！冲下来的三名马贼，其中一个一脚就把李老三给踢飞了，一把抓住了李落香。不不！我男人是滕家庄的滕青虎，你们不能抓我！那李洛香仿佛疯了，猛地一声凄厉的喊叫。李洛香很明白，一旦被抓到这马贼窝里，那迎接他的将是比进入地狱更可怕的事儿。那李氏族长也连忙道：“少当家，洛香这闺女是嫁给滕家庄滕青虎的，那滕家庄的人马上就到了。”哼，别说滕青虎的婆娘。就是那滕家庄第一好汉滕青山的婆娘，我今天也照样带走。那少当家洪振杰不屑一顾，皮泥了一眼周围，随意点了三下：“这个，还有这个，以及那个女人，都带走。这灭了铁山帮之前，也让兄弟们乐呵乐呵。”好嘞！不少马贼兴奋地跳下马去抓那三五个女人。这洪振杰或许对年纪小的女人有特殊的爱好。这三个女子看起来也就十四五岁，刚成年的样子。放了我闺女！一个大汉悲愤地咆哮着，手持着一柄巨斧就冲了过来，直接朝着一个马贼劈了过去。而战马上一个全身罩着盔甲的马贼，手中长枪一送，恍若幻影，噗嗤，长枪贯穿了这大汉的胸膛。这大汉的眼睛瞪得犹如铜铃，可是那战马上的马贼冷漠的一拔枪，鲜血直喷。大师傅，大师傅！大理庄不少年轻人都立即痛呼道。高坐在马上的少当家洪震杰冷漠地说：“今天是三月初六，大好的日子，也是我白马帮灭铁山帮的日子。你们大理庄最好失去点否则。”我不介意在灭掉铁山帮之前，先屠了你们大理庄。大理庄的一群男人们气得身体发颤，可一个个却都不敢出声。刚才那穿着盔甲的马贼，竟然一个照面就杀了他们族内的大师傅。这次白马帮去灭铁山帮，出动的那是绝对的精英，灭他们大理庄要不了多久。兄弟们，走啊！洪振杰朗声喊道：“当即，这些骑着战马的马贼们一个个离开了。那些被俘虏走的女子们凄厉地喊叫着，可是凭他们再喊，那大理庄的族人们也都不敢再有丝毫的反抗举动。地面上，那血还未冷的大师傅的尸体是那般的刺眼。族长，不少族内的汉子都流下了泪水，看向了他们族长。”那李氏族长仰头看天，泪水淌了下来。这白马帮就是咱的土皇帝啊，咱们反抗那就是死啊！生存在这个乱世中，平民们也都有着自己的处事方法。面对白马帮这种可怕的帮派，这些庄子不到真正的生死时刻是不敢反抗的。大理庄的族人们抬走了他们大师父的尸体，也去安慰那些失去女儿的族人们。转眼，这喜事就变成了丧事。没法子，面对着宜城的土皇帝，掌控着他们生存的土皇帝白马帮，他们只能忍受欺凌。这抢夺女人之事已经不止发生一次了。没过多久，族长，族长。滕家庄迎亲的队伍来了，在大理庄门口的族人遥遥地看到了那数十人的迎亲队伍，还有在那高头大马上一身红衣的新郎官连忙就朝着在练武场上的李氏族长报信儿了。李氏族长脸色一变，苦笑着说：“哎，我们大理庄怎么跟人家滕家庄的人交代呀？”随即一咬牙，看向了周围的族人。没脸也得去，走，陪我接他们去。